0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。这周啊，我们上线了一门新课，叫《给忙碌者的糖尿病医学课》。这是继重病之王的解决方案，也就是癌症课之后，王立明老师在我们这儿开设的又一门健康管理课程。啊，这门课就全了，他把糖尿病从科学原理到临床治疗，再到生活方式调整，给你一次性讲透。那今天呢，我就免费邀请你收听其中的一讲。我们身边的糖尿病患者，他为啥越来越多了呢？那我们有请王立明老师
1: 。你好，我是王立明，欢迎来到我的得到课程《给忙碌者的糖尿病医学课》。你可能有这样的感受啊，早些年糖尿病还是个挺陌生的名词儿，但是近年来好像身边越来越多的人都得上糖尿病了，而且绝大多数还都是二型糖尿病。这是为什么呢？首先，我得说你这种感觉是正确的。二型糖尿病人确实是越来越多了。在咱们中国，二型糖尿病的发病率在过去三十年增长了一倍，现在全中国糖尿病患者已经超过了一亿一千万人。这种快速增长的趋势不光中国有，实际上整个发展中国家圈，比如印度、印度尼西亚、巴西、墨西哥等等，都能看到类似的趋势。这是为什么呢？上一讲我们已经讲到。二型糖尿病应该是一种和现代生活方式密切相关的疾病，但是你肯定更希望知道到底现代生活方式当中的什么问题，通过什么方式导致了二型糖尿病呢？我先直接说答案，其中一个重要的原因就是越来越多的肥胖，肥胖是导致二型糖尿病最重要的风险因素。我们可以从两个层面来理解肥胖和糖尿病的关系，首先。大规模的人群研究早就发现，糖尿病和肥胖有非常高的相关性。在世界范围内，超过 90% 的二型糖尿病患者超重，甚至呢患有肥胖症。反过来呢，如果一个人的体重超重、身材走样，那他患上二型糖尿病的概率也会提高至少三倍。关于肥胖和糖尿病之间的相关性，最有说服力的研究来自于生活在太平洋小岛上的居民。以美属萨摩亚的居民为例，这些南太平洋的岛民祖祖辈辈靠海吃海，但是呢，在第二次世界大战之后，便宜的加工食品，比如罐头、薯片还有火腿，大量的进入这个小岛。在过去半个多世纪里，这个小岛上的居民迅速制成了大胖子。在那儿，肥胖症的发病率高达 90% 是不折不扣的世界第一。而与此同时呢，二型糖尿病的发病率也增长了差不多10倍。现在呢，每两个萨摩亚成年人当中就有一个二型糖尿病患者。当然了，如果仅仅是存在相关性，其实说明不了太多问题。相信咱们得到的用户都有这样的思辨能力：两件事总是同时出现，不能说明他们之间就一定存在因果关系。想要证明肥胖和二型糖尿病之间的因果关系，还需要更强有力的证据。实际上，这方面的证据也很充分。在实验中，生物学家们给小老鼠吃大量的脂肪，让他们在短短几周之内出现肥胖症状，结果就会发现这些小老鼠也会出现明显的二型糖尿病症状，比如说血糖升高，而且呢对胰岛素没有反应。还有，生物学家们还可以通过操纵特定的基因，让小老鼠天生就容易肥胖，结果这些小老鼠也确实更容易患二型糖尿病。所以呢。肥胖确确实实是诱导二型糖尿病的直接原因之一。通过类似的研究思路，我们现在也知道，像缺乏运动、像吃太多的动物脂肪，甚至失眠，也都和肥胖一样是二型糖尿病的发病原因，只是他们的作用没有肥胖那么大罢了。请注意啊，像肥胖、缺乏运动、吃太多动物脂肪，甚至包括压力太大和失眠，都是现代生活方式的特征。所以我们可以说啊。二型糖尿病的增多是现代生活方式导致的。现代生活方式导致二型糖尿病，看起来呢，我们推导出了一个合理的解释。但是这样说啊，好像还不能够让人满意。最起码我们得知道现代生活方式，比如说吧，肥胖到底是怎么导致二型糖尿病的吧？我必须得说，关于这个问题，科学界还没有一个统一而且有说服力的解释。但我呢，还是希望利用这个问题。和你一起来看看生物学家们是如何试图解决这个问题的。具体结论可能没那么重要，但思路和逻辑却有普遍的价值。其实，生物学家们的研究方法，我把它总结成三个关键词：相关性、必要性和充分性。相关性的意思很简单，假设肥胖呢是通过一个特殊的事件导致了糖尿病，我们叫它 X 好了。那我们应该看到，只要肥胖和糖尿病发生， X 就会出现，三者之间存在高度的同步，这就叫相关性证据。那什么是必要性呢？其实啊也好理解，如果你能想一个办法让 X 不发生，这样呢就能阻止糖尿病的出现，那就能证明 X 对于肥胖引起的糖尿病是必不可少的。而充分性的含义呢和必要性恰好是相反而且互补的。如果你能想一个办法，直接让 X 发生，结果就会让动物患上糖尿病，那就能证明肥胖通过 X 直接引起了糖尿病。当相关性、必要性、充分性这三方面的证据同时出现的时候，生物学家们就可以比较放心的说 ，X 这个因素非常重要。肥胖呢，很可能就是通过它导致糖尿病的。哎，我们用一个具体的例子来验证一下这个逻辑。在过去十多年里呢，有一个解释二型糖尿病的新理论获得了不少人的认可。这个理论啊，叫做内质网应激理论。所谓内质网，是每个细胞内部都存在的一个特殊结构，负责很多生物大分子的生产。而所谓内质网应激的理论，就是说内质网这个细胞机器因为不堪重负或者受到外来攻击，启动了应急机制，不得不牺牲了一些正常的功能，比如说感知胰岛素的能力，最终呢，就导致了糖尿病的出现。生物学家们的分析方法就是刚刚咱们介绍过的三板斧。他们发现呢，相比体型正常的小老鼠，肥胖的老鼠体内内质网应激非常活跃。这就是我们说过的相关性证据。这个时候呢，如果用药物人为的破坏内质网应激的发生，那么糖尿病的症状就会减轻，这就是必要性证据。最后呢，如果人为的激活内质网应激，就可以在正常动物体内诱导出糖尿病。这就是我们说过的充分性证据。那结合三方面的证据呢，生物学家们就可以确认内质网应激这件事儿和糖尿病关系很大。哎，你可能会觉得啊，这个研究过程和结论是不是有点草率呢？没错，很多生物学家其实也是这么认为的。而特别重要的一点就是，可能有好多个 X 因素都被发现参与了肥胖引发糖尿病的过程。但是呢，我们却很难判断这么多 X 之间到底有什么关系，它们相对的影响大小又是怎么样的。而结果就是，除了针对肥胖的内装应激理论，对于现代生活的其他特质，比如说运动减少，比如说经常熬夜，这些因素到底是怎么引发糖尿病的，生物学家们也都提出了数不清的模型。这些模型单个看都有道理，但是细究起来又有很多地方说不清。目前啊，我们人类对二型糖尿病发病原因的研究。就处在这么一个相对混乱的历史阶段。说到这儿，问题是不是都说清楚了呢？就事论事的看啊，好像我们已经竭尽全力了。但是如果把二型糖尿病放在一个更大的时空尺度上看，我们会看到一个很奇怪的事情。你想啊，吃饱肚子、少运动，这不是人类祖先乃至全部地球动物梦寐以求的生活方式吗？为什么等我们终于过上了祖先们追求了好几亿年的好日子？糖尿病却又出现了呢？难道生物学规律压根儿就不允许我们过好日子不成？想要真正回答这个问题啊，我们得从生物演化的角度来分析。在自然选择的漫长历史上，生物最重要的目标就是保存自己、繁殖后代，因为只有那些能够存活下来并且成功繁殖后代的生物，才有机会把自己的遗传物质流传下来。而对于地球上的动物来说，想要生存和繁衍，首先需要满足的就是身体的能量需求。吃下去的能量得大于或者等于身体的消耗，否则很快就会饿死了。但是我们知道，在大自然里，食物并不是随处可见的，而能量呢，又是身体的一个刚需。因此啊，对于所有的地球动物来说，想尽办法扩大能量输入、减少能量输出，就是唯一的生存之道。很多你习以为常的习惯，可能都和这个生存大目标有关。我们为什么闻到烤肉的香味就走不动道？为什么吃的再撑也能再吃一个牛奶冰淇淋？就是因为烤肉、冰淇淋都是富含能量的超级食物。我们为什么吃饱了就不想动，得有强大的毅力才能坚持健身呢？这是因为运动要消耗能量，而我们的祖先本来还要留着这些体力来抓羚羊、躲避老虎呢。这就是著名的节俭基因的理论。按照这个理论呢，残酷的生存竞争会筛选出一批特别珍惜能量、特别能勤俭持家的基因，他们呢能帮助我们的祖先储存能量、减少消耗、应对恶劣和多变的自然环境，而这些基因当然也就遗传给了我们。勤俭基因理论虽然一直也有不少争议，但作为一个解释性的框架，它是很有说服力的。但是呢，当我们人类开始了现代生活之后，原本生死攸关的节俭基因，一下就变得很多余，而且有害了。那这个道理倒是不难理解，在短短一两百年的时间里，人类突然拥有了好像吃不完的食物，很多人甚至啊都不需要辛苦劳作就能获得这些食物。但是节俭基因可不知道这一切，他们仍然顽固的让我们继续又馋又懒，多吃少动。这样一来呢，我们的人体就遭遇了整个进化史上从来没有出现过的严重的能量过剩危机。而我们的身体完全不知道如何应对，二型糖尿病，还有像高血压、高血脂等所谓的现代病、富贵病，就是这样流行起来的。从这个角度说，越来越多的二型糖尿病是生物演化和人类文明正面遭遇的必然结果。而这其实也就意味着，对抗二型糖尿病，本质上是在和基因赋予我们的本能对抗。可想而知，这一定是一场艰苦而且异常漫长的战斗。最后，我来简单总结一下这一讲的收获。第一，二型糖尿病是一种和现代生活方式密切相关的疾病，吃得太好、运动太少是这种疾病特别重要的风险因素。第二，从微观上说，生物学家们提出了一系列理论来解释为什么吃得多、动得少就可能导致糖尿病，比如说著名的内质网应激理论。第三，在演化的大尺度下，节俭基因理论告诉我们。人体当中蕴含着一批特别勤俭持家、珍惜能量的基因，这些基因让我们少动多吃，乃至啊会在现代世界得上糖尿病。我是王立明，我们下一讲再见
0: 。好，内容听完了，我是罗胖，非常感谢王立明老师为我们的用户精心打造了这门给忙碌者的糖尿病医学课。啊，你只需要花上很短的时间，就可以将糖尿病最主流的知识一网打尽，而且还能了解到人类医学研究的很多新法。推荐你关注。另外呢，也欢迎你点击咱们得到 APP 首页的全部分类按钮，访问医学和健康频道，那儿有什么癌症、心脏、牙齿、皮肤、睡眠等等17门健康管理课程啊。另外还有101本。听书产品， 2 5 3本电子书在那儿等你，推荐你加入学习，或者送给你身边需要的朋友。好，谢谢大家，逻辑思维，咱们明天见。